0: Välkomna till trovärdligt podden, podden som vill hjälpa dig som kristen att tänka igenom varför du tycker att kunna presentera det på ett intellektuellt sätt. Vi har, som ni kan komma med, tagit en liten paus och det är ju mycket som gör i de här tiderna vi lever i nu. Men vi har bestämt oss för att göra tvärtom nu och komma tillbaka och ha ett specialavsnitt. Och tanken är att vi ska fundera tillsammans, jag och Andreas hur man kan tänka kring det här med viruset coronan som som påverkar vår värld och gud och den kristna tron. Eh, och eh, vi är inte samlade som vi brukar vara utan vi sitter på var sin plats. Jag sitter här i Skövde
1: och, och Andreas. Ja, jag sitter i Grobo på mitt på min pastors expedition.
0: Yes. Och eh, jag tänkte börja bara att fråga bara hur är läget med dig?
1: Läget är egentligen bra med mig. Jag har dock undvikit folk de, egentligen den senaste veckan typ. För att jag har lite, haft lite kli i och lite huvudvärk av och till. Så då har jag tagit det säkra för osäkra och inte umgått så mycket med människor. Jag har jobbat ändå men jag har suttit mest på mitt kontor.
0: Ja, det påverkar Hur är det lite... läget med dig? Ja, ja, men det är bra kan man väl säga på ett sätt. Sen blir man ju påverkad som alla andra det är ju det är mycket omställning det är säkert samma sak för dig i kyrkan, vi båda jobbar ju i en, i en församling eller sin församling kan man säga och man jobbar på, men man jobbar på annat sätt
1: Precis, säga. jag har suttit och skrivit riktlinjer och vi har haft diskussioner i styrelse och församlingsledning vilka verksamheter som ska fortgå och om de ska ställas in och massa sådana saker
0: Ja, ja det är kan man säga lite oroliga men också Spännande tider, man, man lär sig eh, Saker Jag bland annat får lära mig Hur man, hur man livestreamar det, eh, det, det kunde jag inte innan eh, Ja, så eh, Om ni vill undra vilka vi är så vi är i alla fall eh, Två stycken Teologiutbildade eh, snubbar Som jobbar i sin församling som, som gillar det här med att Vända och vrida på saker Och eh, att hålla på med det som kallas för apologetik Att försvara den kristna tron och då tänker vi att i de här tiderna så skulle det kunna vara så att det dyker upp lite olika tankar och frågor om hur Gud förhåller sig till det som händer i världen. Och därför tänkte vi att vi skulle göra ett specialavsnitt om detta. Och vi har såklart inte alla svar och det här kommer inte vara en fullständigt uttömmande podd om varför Gud tillåter coronaviruset. Men vi tror att vi kan ha något att säga om hur man kan tänka om det här. Så att vi hoppas att det här kan vara till hjälp. Vi ska börja med faktiskt att gå till en intervju som jag gjorde med en infektionsläkare Där han kan reda ut lite om begreppen kring det här viruset och vad det är för någonting och hur man kan tänka Så att vi går till den intervjun, så över till mig Ja, då sitter jag här med Lars Ljungström och ska försöka ta reda på lite mer om det här viruset vi pratar om. Men kan du inte först bara presentera dig Lars? Berätta mm. lite om vem du är och vad du gör.
2: Ja, Lars Ljungström heter jag då och arbetar som infektionsläkare på infektionskliniken här i Skövde sedan 35 år tillbaka ungefär. Så Ganska lång tid som jag har jobbat som infektionsläkare.
0: Mm. Vi pratade lite innan och jag sa att jag, man kan vara ganska trött på corona för att det pratas om det överallt. Men du sa att du inte riktigt hunnit bli trött på det
2: än. Visst är det mycket corona men jag känner att jag lär mig varje dag mer och mer. Och så länge jag tycker att jag lär mig mer
0: så är jag inte, hinner jag nog inte bli trött på det. Nej okej, okay. men, men skulle du vilja beskriva bara, vad, vad är det här corona för någonting som vi pratar om?
2: Coronavirus, det är ju ett förkylningsvirus som, som vi har i olika varianter varenda vintersäsong. Så det finns fyra stycken varianter som är väldigt vanliga bland alla människor och ger oss, drabbar oss som en helt vanlig förkylning. Mm. Men, men vad är det som gör att det här blir så stort? Ja, det är att det är en ny typ av coronavirus som vi inte har haft tidigare. Och som ger upphov till en allvarligare sjukdomsbild hos en, en, en del av de människor som, som blir smittade. De får en, en svår lunginflammationsbild som kräver sjukhusvård och är kanske vart fjärde av varje person som sjukhusvårdas måste vårdas på intensivvårdsavdelning och få hjälp med sin andning. Många gånger med respiratorhjälp. Och så svårt sjuka personer ser inte vi under den vanliga influensasäsongen. Okej, okay, så det är effekten som är den stora skillnaden Ja, att, att, att ganska många människor blir väldigt svårt sjuka. Nu gäller ju det framförallt de som är lite äldre. Så vi kan säga att någonstans från 50 år och uppåt. Eh, med få, få undantag naturligtvis. Men, men som regel 50 år och uppåt. Och med vissa bakomliggande sjukdomar. De drabbas hårdare. Och... Eh, Sen vad det gäller att avlida så, så är den störst för de som är eh, ja, över 65 år och som har olika bakomliggande sjukdomar. Mm.
0: Och då, Som vi sa så var det man ser det här i nyheterna och, och läser mycket om det och då kan man ju läsa att många länder vidtar ganska starka åtgärder. Eh, stänger ner, man har karantän men... I Tyskland får man inte träffas mer än två personer. Medan Sverige kan jag tänka ha haft lite mildare reaktioner. Hur ska man tänka kring det som leker man, du? Ingen vet
2: ju vad som är rätt åtgärder. För vi har aldrig haft något sånt här tidigare. Man kan ju säga att de som har vidtagit ganska drastiska åtgärder som man har gjort i Kina. Där man har stängt ner stora delar av samhället och hållit folk isolerade i 14 dagar om de har varit utsatta för, för viruset. Eller man har gjort det i en liten by i Italien där man då också har testat precis alla i tre, drygt 3000 personer och hållit alla isolerade i två veckor. Då har man ju lyckats få bukt med utbrottet så att det inte Drabbar flera. Men vad som händer en dag om man börjar släppa på de hårda reglerna det, det vet ingen. Men, men är man väldigt nitisk testar alla, håller alla isolerade och framförallt de som är smittade så lyckas man eh, eh, bromsa in det hela i alla fall. Mm. Och det är liksom syftet med att ta ja, och... Men sen försvinner det inte utan eh, vi... Vi tror ju att det här kommer att fortsätta återkomma framförallt under vinterhalvåret när vi har förkylningsvirus i omlopp. Så att det kommer att komma tillbaka nästa
0: vinter och nästa och nästa också.
2: Okej. Okay. Mm.
0: Men då är ju 10 000 kronors frågan, Hur ska man tänka? Hur ska man reagera i ljuset av det här som vi ser? Tycker du? jag, jag...
2: jag tycker självklart att man ska vara försiktig framförallt om man då är, eh, har någon underliggande hjärt-lungsjukdom, diabetes, kraftig övervikt, hög ålder. Om man eh, röker cigaretter så, så är man mer utsatt för att bli svårt sjuk om man blir smittad är man ung och frisk så kan man tycka att, att man kommer inte att bli hårdt drabbad men man riskerar att sprida smittan vidare och, och det, det, man, alla har stäckningar, alla har en farmor och farfar och så vidare va, som man inte vill ska bli smittade. Mm. Så även den som är ung och vet att man inte kanske blir så svårt sjuk har ändå Människor omkring sig som man bör vara rädd om. Mm. Mm.
0: Ja det är bra. Du är ju kristen. Jag tror på en Gud som, som håller världen i sin hand. Hur har du funderat mellan dem med de två delarna? Ditt jobb och din tro?
2: Ja det är klart att jag har gjort det. Och många ställer ju sig säkert frågan varför detta drabbar oss och eh, är detta någonting som Gud sänder över människor eller är det någonting som man låter ske vi lever ju i en, i en fallen värld där eh, där synden regerar över skapelsen och har satt systemet ur balans så att vi, vi dör och sjukdomar drabbar oss och eh, många infektioner också eh, det är, jag, jag kan inte säga om, om det är så att Gud har sänt den här infektionen över mänskligheten eller man låter det ske som en liksom, del av den naturligt fallna skapelsen. Men eh, oavsett vilket så, så blir ju tror jag, effekten av detta att vi, vi, vi inser vår sårbarhet i det samhälle som vi har byggt upp och det vi tror att vi klarar oss väldigt bra utan, utan Gud mm. eh, vi blir väldigt påminda om vår vår dödlighet och vår, vårt samhällets eh, sårbarhet så jag tror att man inte annars blir en tankeställare och man kan undra om man man kan fråga sig om vi eh, lever vi på ett sätt som är hållbart mm.
0: intressant eh, tack så mycket Eh, Lars, vi ska ta oss tillbaka till, till studion där jag och Andreas ska fortsätta prata om det här ämnet och de frågorna som Lars här, tog upp nu mm. Men tack. tack Tack Ja det var den intervjun, hoppas att det gav lite mer inblick och lite mer förståelse av det här. Vi ska ta oss in på vårt samtal på det första segmentet och vi tänkte börja med den mer filosofiska frågan. Och när vi pratar om den filosofiska frågan nu så kan det vara bra att nämna att den filosofiska frågan ställs ju kanske kan man tänka sig av en, av en filosof såklart som sitter på en, i en stol och funderar eller... Som skriver en lång uppsats. Men vid sådana här eh, tillfällen så blir ju frågan eh, som filosofer ofta ställer. Varför? Varför händer saker eh, lite mer nära eh, och ställs av vanliga människor? Eh, och så att när, vi, när vi svarar på den filosofiska delen nu så kan det vara bra att ha med sig det. Att det, det kan låta abstrakt. Det, det kan bli... Ett sätt att tänka på som kanske inte hjälper den som är mitt i oron, mitt i lidandet. Men vi vill ändå börja där och försöka få nyansera tänkandet lite kring det här. Sen tänkte vi avsluta med att titta lite mer på de frågorna som kommer nära hjärtat i slutet av, av, av det här programmet. Eh, men när vi talar om lidande och lidande som, en, som ett sorts argument emot att det skulle vara förnuftigt att tro att det, att det finns en gud så finns det några eh, distinktioner tänker jag som vi behöver göra vi behöver reda ut lite begrepp innan vi börjar eh, och det har väl att göra med att, att, att problemet är när jag kommer till lidande och, och, och de här frågorna att det kan vara känslomässigt så därför tänker vi att vi börjar lite med att göra vissa nyanseringar och
1: distinktioner Ska jag göra det här kanske? Det tycker jag det tycker du, det är bra. Jo nej, men det är ju som du säger tänker jag också att eh, när frågor blir känslomässigt laddade mm. så, så kan det ibland bli alltså vårt tänkande rör ihop sig lite. Vi är ju känslovarelser. Människor är en känslovarelser och vi är det i olika utsträckningar och så. Eh, och det påverkar eh, hur vi resonerar och hur vi tänker. Så att det kan vara bra att så här, ha en utgångspunkt när man har rätt upp lite begrepp. Så, och den första distinktionen när man pratar kring problem och gud är, tänker jag och jag tror du är med på banan också att gör skillnad mellan den intellektuella sidan av problemet och den just den känslomässiga sidan av problemet. Alltså mm. känslomässigt det, det här är ju frågor som rör liksom, ja men när vi ställs inför lidande av olika slag så väcker det känslor i oss, sorg och, och rädsla och oro och, och vred och alla möjliga kan väcka sig och, och vi kan ibland kanske rikta det mot Gud och och då kanske det inte är helt läge med, med liksom, filosofiska argument för varför gud och lidande kan existera samtidigt. Utan det är liksom lite två sidor av myntet som behöver adresseras på olika vis. Sen en annan distinktion jag tänker är viktig är också eh, distinktionen mellan att ge svar och intellektuella resonemang kontra tröst. Eh, om en person går igenom lidande- och, och det här, nu, nu är det just de här coronatiderna som gör att det blir så aktuellt för oss och vi hör nyheter om människor som dör så här. men Men det är ju så att tillvaron är ju präglad av lidande till ganska stor del. Ingen människa lever hela sitt liv utan att möta någon form av, av lidande. Om inte annat är att man förr eller senare förlorar anhöriga som vars liv tar slut. Mm. Och, och i den situationen, där är vi olika som människor också, men det är ju inte säkert att ett intellektuellt resonemang är vad, vad en person behöver när den går igenom eh, lidande. Just det, när man, om man om man tänker
0: sig en person som faller ner på knä och ropar ut varför till ja, exakt. en existentiell fråga så är det inte alltid man behöver att det kommer in en och säger du, att det finns tre stycken argument här som kan, skulle kunna hjälpa dig. Nej, äh, exakt. Mm.
1: Och så... Innan vi då dyker in och resonerar kring det så finns det ytterligare några distinktioner som jag tror det är bra att ha med sig i bakhuvudet. Och det är den första av de distinktionerna handlar om att och vi, vi kommer att prata om lidandsproblem tänker jag i ett mer övergripande perspektiv i ett annat avsnitt av den här podden. Så, men jag nämner det här nu ändå att man, man kan göra skillnad på um, lidans problem kan formuleras som en ett logiskt problem eller ett sannolikhetsproblem och vad betyder det? Jo det betyder att om man formulerar som ett logiskt problem så säger man att det är logiskt omöjligt att Gud existerar på samma gång som som lidande existerar. Alltså att värnda äh,
0: motsatser kan man säga.
1: Ja, precis, det var, precis precis som vi inte kan säga att det finns en en gift ungkar, därför att det finns ett inneboende konflikt i konceptet gift unkar, så hävdar man då att det finns en konflikt, en inneboende konflikt i konceptet Gud. Och att Gud ska kunna existera samtidigt som hon ska. Om det ena uh, finns så finns inte den. Nej, men exakt mm. Och det andra sättet att resonera som kanske är mycket vanligare idag uh, är är att man menar, nej okej det kanske är så att det är logiskt möjligt att Gud existerar samtidigt som ondska men det är väldigt osannolikt, om vi ser ut över världen så ser vi ju det jättemycket lidande och hemskheter som äger rum och det verkar ju inte så sannolikt att, att Gud existerar och så den sista distinktionen som är bra med i resonemanget också är att vi kan skilja på när man pratar om lidande i världen, det låter ju väldigt fyrkantigt att, att säga, stoppa in lidande i olika fack så där. Men, vi kan, men vi kan göra det då vi kan vi kan prata om lidande och eh, ondska som är orsakade av moraliskt felaktiga handlingar hos människor. Alltså mord, stöld, eh, våldtäkt, alla sådana saker. Där vi människor gör någonting eh, som orsakar lidande hos en annan eh, människa. Men sen finns det också det här lidandet som, som vi nu eh, är mer aktuellt då, i de här coronatiderna. Lidande som är orsakat av, eh, men av processer i naturen. I det här fallet en sjukdom som sprider sig. Men det kan ju också handla om, om say, jordbävningar eller naturkatastrofer. Eller vad vet jag, hajattacker eller någonting. Mm. Så så det är några distinktioner som är bra att ta med sig. För att bara veta vad är det vi reson resonerar kring. Och nu när vi kommer att prata om, om just det här. så Då hamnar vi ju i facket naturligt lidande. Och resonera lite kring var varför. Ja, men varför tillåter Gud det? Eller ska man ens tänka att Gud tillåter det? Ja, det finns ju en rad frågor där som, som blir
0: aktuella. Ja. ja, men det är svåra och, dju och, och, och djupa frågor eh, som vi kommer att börja eh, Och som sagt, det kommer inte vara uttömmande Men vi, kommer att, vi, vi tror att vi kommer att kunna eh, ge no några tankar in i det här i alla fall. Men vi skiljer i alla fall som sagt mellan... Eh, Dels att när man, när man tänker igenom det filosofiskt och när man upplever det känslomässigt. Vi skiljer mellan hur man pratar om det som pastor eller som, som medmänniska och att ge det här intellektuella svaret. Vi skiljer också mellan att det var logiskt möjligt att Gud finns och att det är osannolikt eller att det skulle vara troligt att Gud finns. När vi ser att det finns så mycket ondska i världen, det kan vara en invändning. Och vi skiljer också mellan lidande som människan gör av fri vilja. När man väljer att göra ondska. Och det som händer i naturen. Eh, av djurattacker eller som, som virus nu då. Så eh, det är väl på något sätt att försöka fånga det som vi kallar för ondskans problem. Alltså om Gud finns. Varför finns det då eh, ondska? Eh, och så antingen är Gud... Eh, inte allsmäktig, han kan inte stoppa ondskan eller så eh, bryr sig Gud inte eh, det är väl en vanlig version av ondskan som blev skulle man kunna ja, säga.
1: Exakt. Att det, mm. i ljuset de, ja, då det så blir väl osannolikt i ljuset av, av det lidande som vi ser i världen, inklusive då naturligt, eller lidande som orsakats av naturen, eh, så är det väldigt osannolikt att en, en allsmäktig och allgod eh, Gud skulle existera för, under, för, för då, under här finns det några liksom, vad ska man säga, underliggande premisser som man inte säger rakt ut. Men det man säger att, att det är att en allgod och allsmäktig gud borde agera på ett annat sätt. Det borde inte se ut så här som det, det ser ut i världen. Just. Om, om jag var gud, då hade jag inte gjort så. Ja, det, det, är ju, det, kan, det kan ju också låta okänsligt när man formulerar det så. Men, men det är ju där det i slutändan landar i. Att, mm -hmm. att man tittar på världen och man tycker att Nej, men det, ser, det ser inte ut som det borde göra utifrån hur jag tycker att det borde se ut så. Och, och, och underförstått att om jag hade varit gud så hade jag skött den här showen mycket bättre än vad, vad han gör. Och, och eftersom showen ser ut som den gör så finns det nog ingen gud. Just det. men Och... och som sagt vi ska komma till det
0: problemet mer generellt i framtiden, men om man då ska ta det här coronaviruset då, som vi pratar om hur, hur stoppar
1: man in det i hela det här resonemanget? Vad blir skillnaden då? Ja det var lite som jag sa jag, jag tänker att det hör ju hemma i det här facket eh, lidande som är orsakat av eh, processer i naturen ett virus är ju Ja, ett djur hör jag säga, det är det ju inte. Det är en slags organism, eller ja, man, man tvistar ju om vad ett virus överhuvudtaget är. Det, det kan ju inte fortplanta sig själv utan det behöver ju ta sig in i en människas kropp eller en annan varelses kropp inne i cellen för att kunna fortplanta sig. Och när den gör det så orsakar den för oss eh, bieffekter. Det är, ju något, ja, det är en grej som finns i naturen som, som ger eller som ger upphov till lidande hos, eh, hos människor och djur och, och så Mm. Så det är ju en form av det här konstiga uttrycket naturligt lidande. Och, och på sätt och vis så skiljer det sig inte egentligen så mycket från andra former av lidande som, orsakat, eller som orsakas av processer i naturen. Och det kanske också låter okänsligt så här, men vi har ju sett det är ju inte den första pandemin som drabbar världen. Vi har andra exempel tidigare i historien, Spanska sjukan till exempel, där bokstavligt talat hundratals miljoner människor dog eh, Digeröden under medeltiden när närmare halva Europas befolkning dog så att, på sätt och vis är det ju inte eh, det här viruset något nytt egentligen.
0: Nej det kan vara bra. Förlåt. Nej det
1: är inget bra. Hur tänker du?
0: Ja, men jag, jag tänker att det kan vara bra att ha med sig det att vi står ju i en, när vi ställer den här frågan. Hur kan Gud tillåta det här? Då står vi ju i en, en, linj, en historia av att andra människor också har ställt den frågan vid olika tider som du nämner. Man skulle kunna prata om spanska sjukan, som du sa, alltså, om kometer som på väg mot jorden. Eh, olika sjukdomar och olika eh, katastrofer som har drabbat eh, människor. Så det är, och, och då, Som nu beskrivs det ju som... Eh, att det här har vi aldrig sett förut. Det här är det som kommer att vara det största vi har mött. Så att vi får också medvetna om att, att, det, här, att det här är inte en ny, en ny företeelse att vi ställer den här frågan. Utan vi kan lägga in coronaviruset i det facket av frågor när människor har ställt den frågan. Varför tillåter Gud det här? Och andra människor har kommit med tanken av att det är osannolikt att det skulle finnas en Gud när det ser ut så här. Eh, och den frågan kan ju, kan ju drabba både den som tror eh, som, som, som funderar på Finns det verkligen en Gud nu när jag ser det här? Eh, hur ska jag tänka kring det här? Men också den som, är, som inte tror att det blir svårare att tro eh, när, man, när man ser lidandet eh, runt omkring sig men, men den här frågan då eh, Om man ska ställa den frågan Är det osannolikt? Att Gud skulle tillåta det här viruset som vi ser nu då? Ja, det är det osannolikt? Ja, eller är det är, är osannolikt att Gud tillåter lidande? Och då kan man väl... Ett, ett sätt att börja svara på den frågan är att... Vi som människor får, får erkänna... Precis som alla andra människor i historien att vi är inte en speciellt bra förmåga att bedöma huruvida någonting är sannolikt eller inte när det kommer till det som Gud tillåter. Ehm, bara för att ge ett ex exempel, ehm, jag nämnde mina barn i början. Ehm, det, jag, jag låter mina barn gå igenom saker som de inte förstår ibland. Ehm, vid olika tillfällen har jag, har jag fått tillåta att de har gått till tandläkaren kanske inte är det bästa exemplet men man förstår poängen att, att vi tillåter ett lidande därför att det finns en anledning till det. Och när de var små så förstod inte de, aha jag får gå igenom det här och sitta och öppna munnen här och de ska, eh, det blir obehagligt i min mun när någon tandläkare där och petar. Så visste jag ju anledningen. Så de var inte i en bra position att veta varför jag tillät det då. De visste inte varför. Men och då kan man tänka att samma sak är det för oss människor. Att vi, vi är inte riktigt i en position där vi kan bedöma huruvida Gud har bra anledningar till att tillåta någonting. För vi ser inte den stora bilden alltid. Vi är ganska begränsade både i tid och rum. Vi ser inte effekterna av det som händer. Så att, att komma med påståendet att ja, det är osannolikt... Att ljud har bra anledningar eller att, till att tillåta det här. Det, då sätter man sig kanske i en för stor position som människa. Vi, vi har inte den förmågan riktigt, tänker jag.
1: Jag brukar tänka ibland på hur bara mitt enskilda liv kunde ha sett helt annorlunda ut utifrån väldigt, väldigt små beslut jag har fattat. Till exempel. Till exempel tänka på när jag träffade min fru. Första tillfället som jag... Nej, inte första, men första tillfället som vi kanske i alla fall pratade så vi närmare och liksom började eh, liksom lära känna varandra. Eh, det var när jag jag var med i något som kallas Street Mission i Uppsala i den församling som jag var där. Man var ute på stan på kvällen och mötte folk och nattvandlar och lite sånt där. Och det var en fredagkväll och jag funderade så här, ska jag gå på den här Street Mission samlingen och vara med ikväll eller ska jag inte vara med ikväll? Och nu, nu vet jag inte hur det har blivit. Säg att jag kanske hade blivit tillsammans med min fru i alla fall. <laughs> alltså, men, men jag <laughs> tänker så här. I teorin är det möjligt att jag hade kunnat valt. Så här, nej jag går inte på den samlingen. Och, och då skulle jag inte ha fört om samtalen med det som idag är kvinnan som idag är min fru. Och så hade mitt liv tagit en helt annan vändning så. Uh, och om man går igenom sitt liv så kan man hitta massa sådana här små punkter Som har liksom påverkat jättemycket. Och jag tänker att jag har ju svårt att. En ens överblicka mitt liv och alla konsekvenser av alla små val jag har gjort. Och att tänka om vi försöker sätta oss in i, i Guds värld, så att säga allt som han vet och allt han ser. Så han vet ju hur alla de här besluten som fattas och saker som händer till följd av andra grejer, liksom hela det här vad ska man säga, nätet av, av möjligheter. Det, min poäng är bara att illustrera så här: att det är väldigt svårt då som människa att säga att Gud omöjligt kan ha några anledningar till att tillåta det han tillåter när vi inte har den kan se hela den bilden liksom. Just det, och, och när vi säger så, då menar vi ju inte att vi vet vad Guds
0: anledning till att tillåta det är, eller hur?
1: Nej, precis, och det, och det tror jag kan vara viktigt att understryka alltså Gud kanske har skäl till att tillåta att någonting äger rum som får, som, som får positiva effekter om 200 år in i, i framtiden så att vi, vi är ju en, som människor är vi ju en väldigt begränsad eller vi är väldigt begränsade i vår förmåga att liksom urskilja vad enskilda saker kan, kan leda till och, och sen är det kanske också viktigt att betona att det är lätt att man då får bilden av, av Gud som en slags kallt beräknande om jag tillåter det här då händer det här och i alla fall utifrån en kristen världsbild så är det ju inte riktigt det som är sanningen heller, att Gud bara är någon slags kallt, distanserad beräknad eh, varelse
0: det, han, han känner med varje person som lider han, han, han vet vad det är att lida själv eh, så att, eh, bilden av en, av en som bara beräknar exakt vad som ger bäst konsekvenser stämmer inte heller utan eh, vi har en också en Gud som är med oss och som förstår eh, lidandet, det är en viktig, viktig poäng eh, helt klart så själva po poängen där är att Eh, vi kan inte veta eh, alltid vad Guds anledning är och det är det som gör att det är svårt att komma med invändningen och säga eh, Gud kan inte ha eller det är osannolikt att Gud har bra anledningar till att tillåta det här därför att vi vet inte eh, vi ser inte bilden eh, så det var första poängen eh, vi ville göra med när om vi pratar om att det här är som en invändning eh, ett argument emot
1: Gud och, och en del skulle du då tycka ja, men det är bara så här. När, när allt går bra då säger vi prisa herren och när, när något är dåligt då säger vi att Guds vägar är outgrundliga sådär men, men jag tänker att det handlar inte så mycket bara om att, att jag har Guds vägar är outgrundliga, även om de i någon mån kan vara det utan det, det handlar mer om att påpeka att i, inom ramen för det här som ett intellektuellt argument så har vi som människor en väldigt begränsad möjlighet att komma in med det påståendet att Gud inte kan ha anledningar. För egentligen får man ju fråga sig, hur kan vi veta det? På, vi, på vilken grund kan jag, kan jag invända mot Guds existens utifrån med påståendet att nej, men det är osannolikt att Gud inte har eh, anledningar till att tillåta det som sker att ske.
0: Ja, och, och som argument eh, så om någon vill komma med invändningen att det är osannolikt att Gud har anledningar till att tillåta önskan, då får man i så fall Försöka underbygga det Och visa det på något sätt eh, Och det blir väldigt svårt eh, Att göra det För att Sen det förstår vi omöjligt. att det finns, Ja, det, ja omöjligt helt enkelt eh, Sen förstår man att det finns En mer eh, Emotionell del som säger att Det känns inte som att Gud skulle kunna ha anledningar till det men, men då Då rör vi oss utanför det filosofin pratar om Utan då blir det mer att Det här skulle jag inte vilja, det blir mer en känsla här pratar vi om mer om anledningarna, vi pratar om den filosofiska delen Och då blir det mer, har de något argument som kan visa det Och där är det omöjligt att komma med ett sådant argument Så den invändningen funkar inte speciellt bra Det kan också vara bra att komma ihåg att I den kristna världsbilden så har vi också Har vi en värld, lever vi i en värld där det inte är riktigt som det är tänkt att vara det finns, vi pratar om ett, ett fall eh, där människan väljer bort Gud. Vi pratar om att synden kommer in i världen. Det finns ondska som, som påverkar hela skapelsen. Eh, så att, då kan man säga att givet eller om vi pratar om en kristen världsbild. Då är det inte så osannolikt att det finns ondska. Därför att världen är inte så som den är tänkt att vara. Och det är den världen som Gud behöver agera i. Eh. Så, så det påverkar också eh,
1: hur sannolikt det är att det finns onskan. Ja och eh, också det här en annan grej i den kristna världsbilden är att att onskan måste sättas i perspektiv också mot att eh, Gud har så att säga en plan för, för evigheten. Just det. Och det kan, här och nu så kan det ju låta eh, det kan, kan låta väldigt så här, pie in the sky sådär att Ja, en dag blir det bra. Men det är ändå en, ändå, ändå en, en viktig sanning i, i den kristna tron. Att Gud ska gripa in och göra slut på onskan. Paulus kan till och med skriva att eh, den här världens lidande väger lätt mot den härlighet som de bereder. Alltså vi går igenom saker som är svåra och tuffa här och, och världen är verkligen märkt av lidande. Men i, i ljuset av evigheten så är det Uh, inte alls uh, lika osannolikt att, det här lidandet, att Gud kan tillåta det här lidandet för i hans perspektiv en kort stund också. Just det. Uh, jag har ju liksom aldrig fattat den här uh, paj-grejen för att paj är ju
0: schysst. <laughs> ja, paj är ju gott liksom. <laughs> <laughs> så om um, paj i himlen, ja visst. Uh, men man menar ju att inte kristna världsbilden så finns ju Finns det ju en paj i himlen? Det finns, om, man nu ska, om nu pajen är ett evigt liv med Gud. Och det, då måste man också ta det i beräkning, eh, när man pratar om det som händer här på
1: jorden. Ja, det finns ju ett kristet hopp, och det kristna hoppet är att Gud ska låta sitt rike bryta fram fullt ut och skapa en ny himmel och jord, liksom upprätta allt, och där ska det inte finnas tårar, lidande, död och, och så vidare. Eh, och det kan ju, man kan ju avfärda det som paj in the sky, eller så kan man ta till det som ett ta det till sig som en en sak som hjälper mig att vara uthållig mitt i, mitt i svårigheter. Mm. Hoppet om att det kommer bli det finns en bättre värld som väntar.
0: Och en, och en Gud som har ett syfte med det som händer. Eller en, en tanke och en plan. Eh, och kontroll mitt i alltihopa. Ja.
1: Och, och, och givet då det här filosofiska argumentet liksom i den kontexten så, så gör det faktiskt ännu mer eh, sannolikt att Gud kan existera samtidigt som lidande existerar eftersom han har ett längre tidsperspektiv och har en, har en plan framåt. Ja, det känns som jag upprepar mig så att vi kanske ska gå vidare.
0: Ja, men jag tänkte att om man nu ska liksom bena lite mer i det här. Om man ställer den generella frågan då. Inte just varför tillåter Gud det här viruset. Men mer varför tillåter Gud naturlig ondska eh, överhuvudtaget. Vad, vad skulle kunna vara anledningen till det?
1: Ja, det, 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 det har man ju sagt jätteviktigt. Olika anledningar, olika teologer och filosofer i kyrkans historia har ju jätteolika förslag. Ett förslag som en del teologer ger, vad kan Gud ha fallit till att låta lida? Det är att säga att jo, men genom att vi går igenom de lidande som vi gör i den här världen så, så formas vi som människor som är bättre som är bättre, som, som passar bättre in i Guds, i Guds värld på något vis. Vi blir formade till Guds likhet på ett sätt som vi inte hade blivit annat. Jag, jag vet inte om jag tycker att det är en anledning. Men det är ett, ett, argument, eller ett förslag som, ut, som som har getts av filosofer och teologer. Ett annat förslag på varför Gud kanske tillåter lidande. Det är att, att det är möjligt att det är en värld som bara där det finns lidande. Som människor i, i, i den utsträckning som nu äger rum Vänder sig till, till Gud. Alltså, Lewis har sagt något, något, någonting i stil med här. Att, att eh, lidandet är Guds megafon. Att Gud genom lidandet ropar till människor. Att det, när, vi, när vi möter svårigheter och när vi går igenom lidande Så vänder vi oss ofta till, till Gud. Vi inser på något vis att vi eh, inte räcker till i oss själva. Och, och det är möjligt att att den värld som vi har att det är fler som hittar fram och finner Gud i den här världen än vad det skulle ha varit i en värld där allt bara var frid och fröjd och alla levde problemfria liv
0: just det, så enligt den tanken så är inte Guds syfte eller plan för människan att man ska ha det så trevligt som möjligt på jorden utan målet är att Komma in och lära känna Gud och sen få vara med honom i evigheten. Och då, har, då kan lidandet som vi möter på jorden här ha syftet att få oss att förstå att vi behöver vända oss till Gud. Att vi behöver komma till Gud och föra för oss till den, till den slutsatsen.
1: Ja, det, det är ett förslag som, som, mm. som vissa filosofer och teologer för fram. Och det är svår, kanske svårt att säga att ja, så är det garanterat. Men å andra sidan är det svårt att säga att, ja, att det inte skulle kunna vara så. Ja.
0: Nej, men det, det finns ju... Man förstår ju att eh, evigheten eh, är mer värt än på ett sätt. Då, den vill, tiden blir på, på jorden på det sättet att, att desto längre tid som man är i evigheten desto mer krymper det vi möter eh, här på jorden. Jag vet att eh, en talare som jag såg om där hade liksom en en rep som man hade och då var ena delen en ganska kort stump av det här repet var rödmarkerad, rödmålat.
1: Jag har snott hans illustration och använt den en gång. Jag har gjort det. Ja.
0: ja jag hade Men, en, på den är... en rep så här. Ja. Och så då då är repet, då är det röda eller hur eh, delen på repet, det är livet här på jorden. Eh, och det, då kanske vi glömmer bort att repet fortsätter. Och sen så ska man väl ha ett, tänker jag i illustrationen idag, ett superlångt rev. Så man fattar att det här är evigheten vi pratar om. Ja, exakt. Men, men ibland kan vi fokusera fokuserade på lidandet här. Så glömmer vi bort att det finns en, en evighet när repet med livet fortsätter. Så då väger den delen som är röd ganska tunt. Eller den är ganska liten jämfört med det långa. Så jag förstår ju tanken med att, att Gud skulle kunna använda det här livet på jorden för att eh, föra oss in i evigheten. Sen. Men, men, men det kan ju också på ett sätt, och det är min upplevelse också när man pratar om det med människor, att, att det kan låta hårt. Det blir som att, men då blir Gud den här kalla inget ont om matematiker på något sätt, men att alltså den kalla beräknande matematiker som bara tänker ut hur ska jag få mest människor till mig? Ja, eh, hur ska maximera antalet vissa Ja, så. Eh, jag vet att du hade en, en berättelse om det. Som, som... Ja, jag.
1: Ja. En erfarenhet eh, som jag... Utifrån att lyssna på olika människor i olika sammanhang. Jag hade en klasskamrat som när jag läste min passersutbildning som berättade ganska hjärtskärande om, om hur eh, hans pappa eh, dog när han var ganska ung. Och att eh, hans pappas död inte heller kom liksom plötsligt utan det var förknippad med en sjukdomsperiod som var ja, fylld av lidande sådär. Och för honom så var det väldigt svårt, och det sa han uttalat när vi pratade om det här, för honom var det väldigt svårt att tänka att Gud skulle ha haft något slags syfte med hans pappas död. Den tanken upplevde han som, ja men nästan som provocerande. Utan han, han landade mer i att nej saker händer. Alltså meningslösa saker äger rum i den här i, i vår tillvaro. Och Gud är så att säga på vår sida och gråter med oss och lider med oss och lovar att en dag göra allt bra. Men att det skulle funn funnits ett syfte just specifikt med hans äh, pappas död var en svår grej. Och sen hörde jag en predikant som delade en egentligen en helt motsatt äh, berättelse. Äh, den, den predikanten i den församling som han arbetar i så att man dubbla gudstjänster. Om jag minns rätt nu, jag reserverar mig för att jag kanske minns fel men äh, så var det en församlingsmedlem som jag jag tror att församlingsmedlemmen avled. Med, liksom, det hände någonting mellan de här två gudstjänsttillfällena. Och så ser han eh, att eh, församlingsmedlemmen som hade avlidit. Att den, dennes fru är, är med på den andra gudstjänsten. Och han blir lite förvånad och tänker att borde inte hon vara sina nära och kära. Och och så här. den här personen, eh, predikanten råkar dessutom vara kalvinist. Som tror väldigt hårt på guds liksom, förutbestämda plan. Och betonar att gud styr allt, liksom minsta, minsta detaljer för förutbestämd av, av Gud och hans predikan råkade handla om det också han, han tänkte, ska jag predika om det här nu och landade att det ska göra och sen pratar med den här hustrun som just har förlorat sin make för har fått liksom ja, lite själavårdande han, han, han är lite orolig att det han har sagt ska göra väldigt liksom, landa fel och sen och göra ont och sen. och då säger hon att jag behövde komma till kyrkan för att höra Guds ord jag behövde få höra att Gud hade ett syfte med att min make dog, för annars är det liksom, finns det, är det bara bottenlöst, meningslöst, och jag kan inte leva med den tanken att, att min man har dött utan något som helst eh, mening med hans död så, så det, det här illustrerar bara hur vi kan som människor, vi kan reagera och tänka väldigt olika kring, kring när vi möter svårt lidande
0: mm. ja, absolut, och, och någonstans så förstår man ju reaktionerna man kan, man kan på något sätt sätta sig in i båda deras perspektiv För den ena var det Jag vill inte att det ska finnas ett syfte med det här Och för det andra var det Det ger mig en trygghet ja. Och där skulle jag vilja säga då att, att Gud Är en Gud som möter oss där vi är Han, han förstår oss Och eh, På något sätt saltar den Om man läser de bönerna Så finns det en frustration i Gud ibland, Som uttrycks varför sover du Gud kan du skriva? Ja visst, vad håller du hus någonstans liksom? Ja, där man inte ser eh, vad Gud kan ha för tanke med, med det han gör. Eh, och och det, sådana reaktioner måste vi få ha inför Gud. Alltså sådana känslomässiga reaktioner eh, finns det ett utrymme för att uttrycka.
1: Jag tror till och med att det kan vara att vi, att vi behöver uttrycka de sakerna. För alternativet är alltså på något vis att låtsas om Alltså hålla det på insidan och låtsas som att nej men allt är bra. Jag, är inte, jag, jag har inga invändningar mot dig Gud. Jag tycker att allt, allt är fint. Och, och så bara kokar det på insidan liksom. Och Gud ser ju dessutom rakt igenom det i alla fall.
0: Ja men det, är verkligen, det
1: funkar verkligen att
0: gömma det för Gud. Och det är inte bra för, för oss som människor att göra så. Så att där finns det ett utrymme för det. Men samtidigt om man ska tänka igenom det teologiskt. Så har jag svårt, eh, jag vet, är intressant att höra eh, hur du tänker Andreas, men jag tänker att det är svårt eh, att landa i något annat än att gud har en tanke eh, och det bygger på två saker. Dels så är det ju så att gud har förmågan att stoppa. Alltså, tror vi på en allsmäktig gud, då är det ju svårt att säga att han inte skulle ha förmågan att stoppa eh, en händelse om vi nu så pratar, pratar om. Att någon eh, dör eh, som är nära en. Eller om man pratar om coronaviruset. Att, att Gud ändå har den förmågan som allsmäktig. Eh, så att hur vi än gör så hamnar vi i ett varför. Eh, var, en varför fråga. Eftersom ja den finns Gud, kvar. Ja men Gud tillåter det och han skulle kunna stoppa det. Eh, och det andra som, som jag kan lägga till på det, det är ju också det att Gud faktiskt måste uppehålla allting alltså ibland kan vi ha bilden av världen som att den fungerar av sig själv som en sorts som en klocka som bara snurrar på men, men enligt kristen teologi eller förståelse av, av världen så behöver Gud uppehålla den för att den ska fungera och det betyder ju att om man tänker efter att Gud måste uppehålla det här viruset för att det faktiskt ska kunna sprida sig och det är ju en tanke som det är lite provocerande. Att tänka, ja visst. Men, men det betyder inte att den inte finns där. Eh, och jag har alltid varit så att jag tänkte att vi... Det in, att ignorera eller strunta eller sopa under mattan. Att ha den approachen eller tanken om frågor hjälper inte. Utan eh, de finns där. Och då måste jag kunna ta hand om dem. Så jag, jag har svårt att... Jag förstår din reaktion, Men jag tänker ändå att rent teologiskt så hamnar vi ändå i... att eh, att Gud tillåter det av en anledning.
1: Och, jag resor, och Det blir ju dålig podd när vi bara håller med varandra. Men, men jag resonerar ju ganska likt. Eh, om man gör det väldigt tydligt. Om man tar till exempel när trafikolycka håller på att ske. Om vi tror att Gud ser att trafikolyckan är på väg att äga rum. Och vi tror att Gud har möjlighet att ingripa Och, och det, berätt, det vittnar vi om ibland. Ibland berättar vi om mirakler till exempel. Folk som blir friska från sjukdomar plötsligt eller, eller vad vet jag någon, någon, någon bara flyttas på när skulle bli påkörd eller vad, vad som helst liksom. vi, vi, som kristna så tror vi att Gud kan gripa in och vi tror, att han har, vi tror att han har förmåga att gripa in, vi tror att han ser vad som händer, då ställs vi inför frågan, när Gud inte griper in finns det en anledning till att han inte griper in så att säga tillåter det som äger rum att äga rum eller är det bara så att Gud inte vill gripa, <gripa in för att liksom det ska finnas slags onödigt lidande. jag tycker att man gör jag tycker att man ställs inför en, ett problem hur man vänder och vrider på det och, och för mig så är det rimligare att tänka att Gud trots allt har ett syfte med att inte gripa in än att bara säga nej han grep inte in han ville inte eller han bara lät det bli och på in. Just det.
0: Och då skulle de anledningarna kunna vara som vi sa i början. Dels att, att han har en konsekvens eller han anledning till det här och nu. Någonting vi behöver lära oss. Någonting vi behöver eh, förstå. Men också i slutändan för att människor ska komma till tro på honom. Det som man kan behöver nämna i den i den slutsatsen Det är ju att det här, som sagt, vi har återkommit till det Men det här är ju inte en kallt beräknande Gud Det här har vi ju en, en, en Gud som faktiskt bryr sig om Som vill det bästa Gud skulle, Guds, Man skulle kunna säga att Guds yttersta syfte Hans yttersta vilja Är ju att ingen ska drabbas av någon sjukdom Ingen ska dö, ingen ska behöva gå igenom lidande men, men givet den värld vi lever i, där det här fallet så vi pratar om finns med där människan har sig bort ifrån Gud så behöver Gud eh, tillåta vissa saker eh, att ske för att kunna nå det här syftet där, vi, där, vi, där människan får föras in i en relation med honom och den relationen kan också fortsätta in i evigheten. Så om vi ska, om vi ska liksom ha en övergång till, tänkte jag tänkte prata lite mer om de bibliska delen av hur man kan tänka som kristen När man går igenom sådana saker så, så har vi ju inte det, Både den bilden av Gud som Att han är alltför mänsklig alltså Om jag som jag sa, om Gud skulle få agera om jag, om jag skulle vara Gud Och jag skulle göra så som Jag tänker vore bäst Då skulle jag ju Ta bort allt lidande. Ingen skulle få slå sig. Och det som sagt, det skulle Gud vilja också. Men Gud har också den här för, det här större perspektivet, som inte vi människor har. Eh, han ser ett längre perspektiv och kan ha den här övergivande planen. Men han är heller inte som en kallt beräknande eh, person som bara ser och det här, det här det här kommer till mitt Slutgiltiga. Då får jag fram det resultatet jag vill ha. Utan han är också med oss i lidandet. Och de två. Möts ju på något sätt I det som händer på korset Där Gud har en plan För allt lidande Han tar allt lidande på sig Så det finns en övergripande tanke Med världen och allt som händer Men han har också Det här mänskliga perspektivet Att han känner närheten Han känner omsorg för oss Och tar Våra synder Och det vi har gjort På på sig på korset. Så I de möts de två bilderna. Så vi har en Gud som både bryr sig. Men som också är allsmäktig. Och, och, och har en plan för världen.
1: Jag, jag tror att en anledning. Att vi ibland kämpar med. En problem. På ett sätt som man kanske inte gjorde. Alltså lidans problem har alltid funnits. Och som du säger. Vi, vi ser det i saltaren också. Man ropar ut vårt ärdegud. Men jag, jag tror ändå att vi. Kanske i vår i västvärlden. Och så vår moderna tid. Vi har på något sätt Ja men vi, vi har försökt minimera så mycket lidande som vi bara kan på olika sätt. Men när vi möter lidande så, så blir, får vi en väldigt stark känsla att men så här ska det inte vara. Och hur skulle Gud kunna tillåta det? Och så på något sätt glömmer vi bort att Gud är suverän över den här skapelsen och håller den i sin hand samtidigt som man älskar den som man sänder sin son. Alltså jag tror att vi ibland Ja men du är inne på det här att att vi måste hålla två tankar i luften samtidigt. Liksom. Att Gud är den suveräna skaparen som har en plan som han för mot sin fullbordan. Det betyder inte att han inte älskar, att han inte bryr sig att han inte är så att säga indragen i skapelsen. Och som du säger så, så visar jag det väldigt tydligt genom att faktiskt inkarneras och, och bli en del av världen och ta, ta in lidandet i sig i sig själv.
0: Mm. Ja, ja. Tänker ibland på att det är lite som om man har haft en alkoholist i sin närhet en gång. Då kan man uppleva att det är väldigt svårt att hjälpa en sån person. Och då, då behöver man förstå det själva. Och att det innebär ibland att man behöver lämna den personen till tillsyn. Öde för att den behöver komma till sån botten Att den förstår att jag behöver det här behovet eh, Och När man gör det så känner man Ett otroligt lidande, man vill hjälpa Man vill eh, göra allt Man kan, men man förstår att det som Hjälper den här personen bäst just nu Det är att den får komma till botten Och sen förstå behovet, och jag måste få hjälp Och sen ta det initiativet av sig själv Och det skulle kunna vara En bild på, på det här alltså man, man är inte Kall, man är inte kärlekslös mot den personen utan man förstår att det som är bättre det är att den, att den får komma till den här delen när jag, när jag behöver inse mitt eget behov. Eh, och lite så kan det vara med oss människor och, och, och hur Gud agerar, tänker jag. Det var ganska förstår bra Jag har inte hört den förut. Jag har faktiskt gått på den själv.
1: Du?
0: <laughs> <laughs> eh, och jag har reflekterat över det när jag har upplevt detta i min närhet också. Ja, just det. Eh, så att vad säger vi då som som slutsats, om vi ska skicka med eh, någonting. Hur kan man tänka som kristen när, när man ser det som händer i världen? Vill du skicka med någonting,
1: Andreas? Vill jag skicka med någonting? Jag tänker... Pastor Andreas. Ja, Pastor Andreas. Vad har jag predikat? Uh, det, det är lite intressant när man har hört utifrån... Nu fylls mitt Facebook-flöd av liksom länkar till folks sådana liksom, livestream och såna grupptjänster och det är budskap och så. Här. Och jag tänker bara att jag själv predikar också. Så, så vi vill gärna predika om hopp och att Gud eh, finns med. Och det tror, jag, det tror jag verkligen vi ska göra. Jag tror att det är någonting... Hur ska man som kristen liksom möta utmaningen av coronaviruset? så tror jag att man ska... Det är ett utmärkt tillfälle att påminna sig själv om hoppet. Hoppet om att Gud är med och hoppet om att Gud har... Liksom en, en framtid för oss. Men sen såg jag någon som hade haft en annan ingång i det här. Den hade haft en predikan om omvändelse. Och det tyckte jag var ganska intressant. För det of, när man läser i Bibeln så är det ju ofta så. Till, om vi tar Israels folk som exempel. att När de går igenom svåra tider så manar profeterna till omvändelse. Alltså att mm. låta de här... Omvändelse bara för att... Ja, nej, men att man prövar sitt liv och att, i Israels fall var det att man har helt vänt sig bort från Gud och nu vänder sig tillbaka till Gud när man drabbas av olika svårigheter
0: ja. i exil och så vidare. Se på sig själv och se, hur, hur ser mitt liv ut? Var,
1: var... Ja, men precis. För, att, för på något sätt så avslöjar de. vi lever så lätt i illusionen och att vi har koll på läget och vi har kontroll och, och vi har liksom våra samhälleliga skyddssystem och allting. Men, men nu... Nu på något vis så skakar ju allting. Allt är lite ostabilt liksom. Och det är därför vi blir oroliga. Och, och då kan vi ju. Vi kan såklart hålla fast vid hoppet. Om att Gud har kontroll. Och att det finns hopp. Men jag tror också att det är ett gott tillfälle. Att så här, om allt skakar. Och också bara ransaka sig själv. Ja men vart, vart är min. Vem är det som är min liksom klippa i livet. Vad är det jag har byggt mitt liv på. Har jag byggt mitt liv på falbrostaten är det där jag ytterst har min trygghet eller är det hos Gud jag har min trygghet det finns, det finns en, en möjlighet att mitt i det här också vad ska man säga, väckas lite till, till eftertanke och det tror jag, jag tror att det är många som kommer när det här så att säga, när vi har gått igenom den här tiden så kommer vi ju säkert få en diskussion i samhället är samhället rätt förberett och så vidare och där tror jag vi som enskilda kristna också kan ransaka oss är jag förberedd för att möta Gud liksom och ljuset av att nu skakade allting liksom så. jag mm. förstår alls vad jag har far efter ja men verkligen,
0: jag, jag, jag förstår och det är ju sånt det vi har pratat om också om att eh, lidandet kan få oss att förstå och tänka efter vad som är viktigt och, och, eh, och om vi lever rätt eh, så jag, jag tror att de två, de två delarna kan vi eh, skicka med, dels hoppet men också som, hoppet som finns i Gud Hoppet är att Gud har en plan Som vi har pratat om Att Gud, det finns en anledning till att Gud tillåter det här Men också Att den anledningen Är att människor kan få vakna Och då kan jag också få titta på mig själv Behöver jag eh, vakna det, Där kan vi väl landa Tänker jag
1: där kan vi, landa.
0: Eh, vi har inte svarat på Alla frågor eh, Antagligen inte Och vi har eh, skrapat på ytan Säkert i många fall men eh, vi avslutar samtalet så. Eh, har ni några frågor eller några, några tankar som ni skulle vilja att vi tog upp? Vi kanske gör det till. Avsluta om det här om det finns mycket frågor. Eh, så får ni jätterna skicka in dem. Vi, man kan höra av oss sig på olika sätt eller hur Andreas?
1: Det kan jag. Man kan höra av sig via mail och Instagram och Facebook. Eh, trovärdigt podden. At gmail.com Eller så trovärdigt podden söker man på Facebook Eller på Instagram Trovardigt finns... kanske där så, det är förresten Trovardigt podden
0: På internet Nej men uh, det låter bra Vi uh, vill också tacka uh, Den som gjort vårt intro det Finns på Spotify det Heter Kid Amazed Lyssna gärna Han uh, släpper nya låtar
1: uh, Så gör gärna det Får jag bara göra förresten ett tillägg? Ja. Förlåt, jag gör ett sista tillägg. Jag tänker att man kan ju skriva om man har invändningar också. Inte bara frågor, utan man tycker så här. Men så där kan du ju inte resonera. Hur, hur kan ni Just... säga att så? Känn sig fri och komma med det också.
0: Absolut. Vi, vi är öppna för både ris och ros. Exakt. Ja. Men vi, planen är väl att komma tillbaka i framtiden med det som vi kan kalla för säsong två säsong ett gick vi igenom mycket argument för den kristna tron och vi tänkte i säsong två att vi skulle prata lite mer om de olika invändningarna och där är ju ganska problem med men det finns också andra invändningar som har gjorts emot Gud så att eh, på återseende och ta hand om er där ute så så, så så hörs vi hej, ha det